0: Är det någon som kommer ihåg eller har sett ett barnprogram som heter Svenska Sesam? Är det några? Var det lite 70-talister och sådär som sett Svenska Sesam? Jag minns att det fanns ett som hette det och jag minns väldigt lite från själva programmet. Men det finns en scen från Svenska Sesam och en karaktär från Svenska Sesam som verkligen finns kvar väldigt tydligt i mitt minne. Och det är givetvis kakmonstret kakmonstret som älskar kakor, och så minns jag en speciell scen, sketch med honom, och då ska man utsätta kakmonstret för ett litet test och så har man lagt upp tre stycken högar med kakor, en liten hög, en mellanhög och sen en jättestor hög med kakor och så frågar man kakmonstret <hör> vilken hög vill du ha, vill du ha den? Och så pekar de på den lilla högen. Nej, 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 jag vill inte ha den. Och så pekar de på mellanhögen. Vill du ha den högen? Nej, 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 jag vill inte ha den högen. Ahe. Och så pekar de på den stora högen. Men vill du ha den kakmonstret du vill det, Nej, 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 jag vill inte ha den. Men vad vill du ha då? Jag vill ha alla kakor. Och så bara rensa de bordet och bara moffar i alla de här kakorna. Är det som har sett det? Ja, det är några som har sett det. Eh, idag är jag kakmonstret, därför att när man följer kyrkårets texter så får man tre eller fyra texter varje söndag. Och så brukar jag oftast välja en av de här texterna. Jag har valt alla texter idag. Därför att ja, jag är ett bibelmonster idag. Så det blir liksom inte en lång utläggning för varje text. Utan det blir kanske mer än kort för varje. Och så på något sätt kommer det att behövas ihop, tror jag. Första texten från Gamla Testamentet är den här, vad heter det, nålen i höstacken. Som jag ofta återkommer till och som jag också klamrar mig fast vid när jag läser Gamla Testamentet. För i Gamla Testamentet så finns det ju väldigt mycket vi har svårt att förstå. Guds är inte så där enkel som när man kanske tittar på Jesus. Och när jag undervisat på ABC så har jag ofta återkommit det här och utgått från det här när man ska tala om gudsbilden i gamla testamentet. Och det är Mika kapitel 7, vers 18 till 20. Där säger profeten så här. Vilken Gud är som du? Du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Du ska visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder. Och det som är nålen i höstacken i gamla testamentet, det är de här orden. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Och det här förklarar ju inte alla de här texterna som finns om hämnd, straff och dom i Gamla testamentet. Inte alls. Men det hjälper oss att närma oss dom och närma oss hela Gamla testamentet. Alltså det ger oss en fingervisning om att straff, hämnd och dom, det är liksom inte överst på Guds to-do-list i den här världen. Det är inte överst. Därför att du vill helst visa nåd. Sen av olika anledningar- så, så finns det mycket annat som inte verkar vara nåd utan straff och dom och hämnd i gamla testamentet. Men han vill egentligen någonting annat. Hans längtan är inte straff, inte dom och inte hämnd. Han vill helst visa nåd. Det var första texten. Här kommer andra texten. Det är Lukas kapitel 15, vers 1-7. till en lite mer välkänd text. Det gött att så många har biblar och att det bläddras. Lukas 15, vers 1-7. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han, denna, gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Glädjer med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Och jag säger er På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Lite mer välkänt. En första kontrast som jag tycker blir tydlig när man läser det här avsnittet det är kontrasten i, i känslouttryck i början och i slutet. Det fariseerna känner och uttrycker inför Jesus när han umgås om de här felpersonerna det är att de är väldigt arga, de är förargade de är irriterade och de tycker att Jesus gör fel. Det är liksom känsloläget hos dem. Och så avslutar Jesus sin liknelse och det här avsnittet då med glädjen hos Gud över en enda som omvänder sig. Det börjar i förargelse, ilska och det slutar i en stor glädje. Det är liksom känslokontrasterna i den här berättelsen. Och liknelsen är riktad till de här, alltså fariserna och de skriftläraren. Han vände sig till dem och så berättar han liknelsen om fåret som sprang bort. Och Jag ställer mig väldigt frågande. Vilken är deras spontana reaktion på den här retoriska frågan som Jesus ställer i liknelsen? För han ställer en retorisk fråga. Han säger så här, om någon av er har hundra får att tappa bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 öknen? Och går och letar efter det borta bara tills han hittar det. En retorisk fråga har ett givet svar. Vad är det spontana givna svaret tror ni hos fariseerna när Jesus frågar den här frågan? Om någon tappar bort ett få av er, gör man åt allt för att springa och hitta det. En handuppräckning, hur många tror att de tänkte spontant, yes, självklart springer ut och letar efter det. Några tänker, ja, de sa nog, ja. Det var liksom deras spontana reaktion. Och jag håller nog med er andra som inte räckte upp handen. För jag tänker, jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på att de spontant i sitt hjärta, i sin tanke sa Självklart springer vi och letar efter fåret. De kanske sa det med sina munnar för att de visste ju att en heder som gjorde sitt jobb, en god heder dessutom skulle ju just göra så, springa och leta efter det här hundrade fåret. Men så satte de sig själva in i jobbet att vara heder, vilket kanske var tror jag, lite svårt för dem. Ganska rena och prydda människor och väldigt ordentliga, eh, välutbildade och så vidare. Jag tror att de kanske tänkte andra tankar. Kanske de spontant tänkte, ja, men varför lägga så mycket energi på ett enda ynka litet får när jag har 99 kvar? Inte det är lite slöseri med energi och inte det att vara lite ineffektiv. Jag menar, jag har ju ändå 99 kvar. Och troligtvis är du ju säkert så att det här fåret som kom bort, det får ju egentligen skylla sig själv. Hade det lyssnat på mig som hede och följt mig så hade det ju inte kommit bort. Så lite grann får det ju skylla sig själv. Kanske tänkte de så. Alltså hade du bara lyssnat med mig så hade det inte kommit bort. Jag tänker minst inte lägga ner massa energi på att leta upp det där. Det lär ensamma fåret som har kommit bort. Det får skylla sig själv. Det här står inte i texten att de tänkte så. Det här är våra funderingar, mina funderingar på hur de tänkte. Alltså jag tror att farisernas bekvämlighet och självgårdhet gjorde att de tänkte så här. Och det är därför Jesus ställer den här retoriska frågan. Därför att de vet egentligen vad som är rätt svar. Ja, vi ska gå ut och leta efter fåret. I farisernas hjärtan sa han inte det. De sa, nej, jag har ju 99 och det får skylla sig själv egentligen. Alltså, Jesu budskap till dem var ju väldigt tydligt. Han säger, ni är fel ute i ett sätt att se på andra människor. Och ni är fel ute när det gäller hur ni ser på er själva. Och er uppgift som ledare. Gud, han ser på ett helt annat sätt än ni. Ni ser på fel sätt. Sitt inte sura över det som händer utan var glada över att Gud faktiskt sträcker sig ut till varje människa i den här världen. Och Udden blir extra vass mot dem i liknelsens avslutning. När han säger, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Här undrar jag också vad de tänkte. Finns det rättfärdiga som inte behöver omvända sig? Jag tror de kände udden riktad mot sig själva. För de tänkte nog att vi behöver minsan inte. Vi är inte som de där syndarna som sitter och äter med Jesus. Och så säger Jesus, det är mer glädje över en som omvänder sig än över de där 99. Och de 99 var nog de, deras fina ganska stora gäng som inte behövde omvända sig. Och så riktar Jesus udden mot dem. Och var de arga innan Jesus började berätta den här liknelsen så kan man ju bara ana vad de kände efteråt. Man kan ana att de gick därifrån utan att kanske visa så mycket men inombo så tror de kokade. Därför att Jesus hade än en gång på något sätt avslöjat dem inför alla andra och inför dem själva. Och ännu mer beslutna blev de att nu, nu ska vi sätta dit Jesus för så här kan han inte få, få hålla på. Den föreslagna rubriken för den här sundan är inte den som Jonas nämnde utan den är förlorad och återfunnen. Vi har valt att formulera om den och säga att rubriken är Gud har och tar initiativ. Och Han har initiativet och han tar initiativet genom hela historien. Det börjar med skapelsen och det har inte slutat. Och Det är därför tror jag gamla testamentet blir lite stökigt för oss att läsa. Därför att Gud på något sätt smutsar ner sina händer och tar initiativ för att föra historien och leda människor i den riktningen som han vill. Och då blir det stökigt. Därför att han har med, med en fallen värld att göra. Men det han helst vill, det vet vi, det är att han vill visa nåd. Och då blir vägen i gamla testamentet lite krokig. Men så kommer man till Jesus i Nya testamentet som vi just har läst. Och han visar nåd. Han visar vad Gud vill och vem Gud är och vad det i praktiken innebär. Och vissa blir arga. Men de som tar emot, de som på något sätt drabbas av nåden. Drabbas av Jesu kärlek. De blir glada, de blir tacksamma och de tar emot. Och det här initiativet som löper genom hela Bibeln och som Jesus visar på. Det utvecklas ganska väl i romabrevets femte kapitel, vers 6-11, text nummer 3. Romabrevet 5, vers 6-11. Där Paulus sätter ord på att Gud har initiativet och han tar initiativet långt innan vi någonsin har tagit ett enda initiativ. Romabrevet 5, vers 6-11. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon den döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Tja om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har vunnit försoning. Tydligare kan inte sägas att Gud tar initiativ medan vi ännu var svaga, medan vi ännu var syndare. Så sände Gud sin son. Så tar Gud initiativet till räddning. Och i hans sons död så finns räddningen för varje människa. Och det är Gud som har tagit det initiativet. Det är genom hans död som vi blir försonade med Gud. Men i den här texten så finns det också en spännande sak till tycker jag. Och det är att Jesu död... Det är inte bara Jesu död som revolutionerar en människas liv. Det är inte bara det initiativet som på något sätt förvandlar en människa som vill följa honom. För Paulus säger även i de här verserna, vi läser igen. Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Försoning genom Jesu död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Jesus uppstod igen. Vi fokuserar ju döden. Utan döden, ingen försoning. Men Paulus han säger också att vi blir räddade. Det finns någonting som pågår genom att Jesus faktiskt är vid liv. Att Jesus faktiskt lever. Alltså Gud tog initiativet för vår räddning genom Jesu död. Men han fortsätter att ta initiativet genom Jesu liv. Vi blir räddade genom att Jesus lever. Gud slog sig inte till ro efter Jesu död och sa Nu är det klappat och klart. Nu har jag tagit de initiativ som, som krävs. Utan han fortsätter och säger Nu börjar det. Och så fortsätter han att ta initiativ genom att Jesus faktiskt lever. Och han fortsätter att ta initiativ i våra liv. I den här världen. Han fortsätter att utmana oss att ta initiativ. Här och nu och idag. Alltså vi är försonade, det är klart, samtidigt som vi kommer att bli räddade genom hans sons liv. Alltså vi är framme och vi är på väg samtidigt. Och det här är det märkliga livet som, som Jesus inbjuder oss till och som, som målas upp. Att vi är framme och vi är på väg på en och samma gång. Det är stort och det är märkligt, men jag tror det är så livet ser ut med Jesus, om vi vill följa honom. Och inför det faktumet så kan man ju inte annat än formulera en, en bön. Det finns en gammal definition på vad en teolog är. En teolog är en person som ber. Så brukar du be, så är du teolog. Och Vi ska avsluta med den fjärde texten som just är en bön, som uttrycker en tro på att Gud har initiativet och att Gud tar initiativ. Det är psalm 119, vers 170-176. Det är Bibelns längsta kapitel och det är de 6-7 sista verserna i det kapitlet. Så här ber salmisten. Låt min bön fram till dig, rädda mig som du har lovat. Över mina läppar ska lovsång flöda till du lär mig dina stadgar. Min mun ska besjunga ditt ord, till alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, till jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, herre. Din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig. Låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare. Så jag inte glömt dina bud. Det här är en bön, speciellt avslutning på bönen, som andas en stark tilltro på Guds initiativ. På vad Gud har gjort och vad han gör. Att han tar initiativ. Att Guds längtan efter dig och mig är starkare, alltid starkare än min längtan- efter Gud. Efter din längtan. Efter Gud. Och det är de här slutorden i bönen som är fantastiska. Han ber. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare. Och man kan tycka det är. Det är inte riktigt vårt sätt att be. När vi kanske har kraschat eller gått vilse. När vi befinner oss på en plats i livet där vi känner att nu Gud. Nu behöver jag verkligen din hjälp. När vi har gått vilse så ber vi snarare. Herre hjälp mig att hitta på något sätt vägen tillbaka till dig. Men salmisten han går ett steg längre och ber så här. Gud sök rätt på din tjänare. Då kan man tycka en väldigt passiv bön. I det här kan man säga en, en lat kristens bön. Som ber Gud sök rätt på din tjänare. Väldigt passivt. Det skulle kunna vara det men jag tror inte att det är det. Jag tror istället det pekar på en extremt aktiv Gud. En tro på en Gud som tar initiativ. Och som faktiskt längtar mer efter mig än jag längtar efter honom. Det kan vara ett tecken på att Gud har och tar initiativ. Och jag tror att vi kan be den bönen fortfarande. Inte bara be Gud, hjälp mig att hitta tillbaka till dig. Utan faktiskt helt och fullt förtrösta på Gud och kanske be bönen ibland. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare. För jag tror att vi hamnar där ibland när vi kanske inte ens orkar. Kan ta oss tillbaka till Gud. Men då kan vi be den här bönen tror jag. Gud, sök rätt på din tjänare och så kommer Gud till oss. Och jag tror inte det är att vara lat. Jag tror det är att ha en tro på en Gud som är aktiv, som tar initiativ, som har initiativet och fortsätter att ta initiativ i våra liv, här och nu, i den här världen. Och det är spännande. Vi ber. Tack Gud! Att du tog initiativet att skapa den här världen. Som blev en, en stökig värld. Som du fortfarande har initiativet i. Även om det inte alltid ser ut så. Och vi inte alltid förstår vad det är som pågår. Tack att du tog initiativet att sända din son till den här världen. För att vi skulle kunna bli försonade med dig. Tack att du lät Jesus uppstå. Och leva idag. För att vi... Skulle kunna bli räddade. Herre, tack för den vandring det innebär att, att få följa dig. Och du ser våra liv här och nu. Du ser var vi befinner oss. Och jag ber för varan av oss herre, som kanske befinner sig på det där stället. Där vi inte ens kan be bönen hjälp mig tillbaka. Utan där vi får be säkert på ditt bortsprung jag får. Tack att du är aktiv. Tack att du tar initiativ. Tack att du söker. Tack att du längtar efter oss. Led oss vidare Herre. Och tack att du är här just idag. Och tar initiativ. Och bryr dig om oss och våra liv. Vi ber om din resignelse och närvaro över fortsätta stunden i nattvård och tillbeden. Kom och möt oss här. Vi ber om det. Amen.